0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NFL Outside Zone Talks. Ah, War es nicht eine schöne Woche? Die Rams 31 zu 10 geschlagen. Jetzt 19 Uhr Spiel vor uns und ja, wie das Spiel gegen die Jaguars aussehen wird, wie unser Verletzungsupdate ist, das erfahrt ihr jetzt in der Folge. Habt viel Spaß beim Hören und Go Niners.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NLG Outside Talks. Ich habe mir heute den Lukas und den Jan eingeladen.
1: Hallo,
2: servus. Hallo zusammen.
0: Und wir werden heute zusammen die Preview zu dem Jaguars-Spiel aufnehmen. Ähm, vorab erstmal kurz haben wir noch die Injury-News. Und zwar hat sich ja Elijah Mitchell, wie es sich rausgestellt hat, im letzten Spiel den Finger gebrochen. Aber es sieht gut aus. Er wird wahrscheinlich laut Channel spielen können, sollte er kein Setback haben gegen die Jaguars. Bei Jermichael Hastie und Maurice Hurst sieht es ein bisschen schlechter aus. Sie haben beide nicht trainiert, Da müssen wir nochmal abwarten. Ähm, Debo Samuel, Josh Norman und Taylor Moore, also der rookie Tackle und das starting right Tackle mittlerweile, sind alle limited. Es sieht aber bei allen angeblich ganz gut aus, dass sie spielen werden. Und unser Linebacker Trey Greenlaw und Chris Gitard kommen vermutlich von der IR zurück, weil ihre practice windows, also ihre Trainingsfenster sind geöffnet worden. Zu den Injuries erstmal, seid ihr irgendwie verwundert, also ich persönlich finde es eigentlich recht positiv zur Zeit, also wir haben jetzt nicht so viele verletzte Spieler und auch keine schweren verletzten Spieler eigentlich mehr, oder?
1: Sieht definitiv nicht schlecht aus, also da haben wir schon schlechtere Zeiten erlebt, auch in den letzten Wochen keiner Season Ending raus gewesen und mit Mitchell bin ich auch froh, dass er spielen wird, vermutlich am Sonntag, da sah es ja erst schlecht aus wo ich gehört habe, dass er eine Operation hat und ist natürlich jetzt auch nicht so praktisch, wenn der Ball-Carrier jetzt einen gebrochenen Finger hat. Aber wenn Shannon das sagt, dann passt das ja. Und sonst denke ich, wie du es gesagt hast, sehr, sehr positiv auf Maurice Hurst. Freue ich mich noch, diesen Defensive Tackle von seinem Kaliber. Den brauchen wir auf jeden Fall noch auch für die Rotation und gegen den Run vor allem Also f- sehr, sehr positiv.
2: Ja, kann mich da nur anschließen. Genau, auf, auf Green freue ich mich persönlich auch sehr, auch wenn ähm, Al-Shahir das in letzter Zeit auch ziemlich gut gemacht hat. So war zumindest mein Eindruck. Äh, Tat kommt auch wieder zurück oder vermutlich wieder zurück. Ähm, da müssen wir mal gucken. Hufanga hat das ja auch sehr gut gemacht. Also von dem bin ich echt begeistert. Und äh, ich denke mal, wie auch in einer, in einer Montagsfolge, äh, in der Dienstagsfolge, meine ich, schon besprochen worden ist, haben wir da auch unseren, unseren ja, nächsten äh, Starting Safety und ja wir können, denke ich mal, positiv in die Zukunft blicken.
1: Da wollte ich euch gleich mal fragen, wie sieht es bei euch aus? Würdet ihr eher Greenlaw starten lassen oder Al Shire? Oder Hufanga um, oder Tat? Also ich
0: würde in der Tat, ich glaube, dass sich die Frage bei Al und Greenlaw gar nicht stellt, weil einer, Al wird auf Strongside-Linebacker zurückgehen in den Base-Formations. Also es werden ja alle drei Linebacker in der Base-Formation spielen. Um, dafür wird dann Marcel Harris wieder rauskommen, aber wir spielen eigentlich meistens Nickel, auch oft schon im First-Term. Deswegen ist es eigentlich eine berechtigte Frage, aber ich glaube, um, dass Queen Loda zurückkommen wird und das wird sich halt im Training zeigen, wie er sich jetzt anstellt. Also man erholt sich ja von so einer was Oberschenkelverletzung war es, glaube ich, nicht so schnell und ist immer noch ein bisschen gelähmt. Um, also ich denke mal, das müssen wir erstmal abwarten. Um, ein bisschen anders sieht es jetzt meiner Meinung nach bei Tart und bei Hufanga aus. Uh, ich habe es ja auch schon in der Review gesagt, zum letzten Spiel gegen die Rams, dass wir bitte Hufanga starten lassen, so egal was kommt, weil Ich glaube einfach, dass wir mit ihm jetzt unsere Zukunft gefunden haben. Er spielt von Woche zu Woche besser und er hat bei uns noch keine Verletzungsanfälligkeiten gezeigt im Vergleich zu Tart, der halt jede Saison, glaube ich, mehrere Spiele fehlt, mindestens. Also wahrscheinlich so vier oder fünf im Schnitt pro Saison. Der hat, und ich finde einfach, also ich glaube auch nicht, dass jetzt Tart ein wirkliches Upgrade zu Hufanga ist. Also ich glaube, Hufanga spielt, meine Augen, sogar für uns das Game zurzeit besser. Weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Ja, ziemlich genauso. Er ja, hatte ich ja schon gesagt, da wünsche ich mir Hufanga auch, dass er äh, startet und dass es auch so bleibt. mal was wolle auf der Position. Ähm, ja, vielleicht kann ja Tat mal eine Rotation rein, aber jetzt sollten wir so die Rookie Power und ähm, ja, das Ganze äh, einfach wieder mitnehmen und nicht äh, ja, wieder hinten im äh, Backfield äh, große Änderungen anstreben, weil Never Change the Winning Team. Und ähm, ich denke mal, ähm, das hat sich jetzt hinten noch ein bisschen eingespielt, oder hoffe ich zumindest. Und ja, lassen wir Hufanger da weitermachen, wo er aufgehört
1: hat. Da könnte man auf jeden Fall auch darüber nachdenken, viel in Dime Packages zu spielen, also vor allem bei Third and Long, dass Hufanger dann einfach mal den Dimebacker spielt. Also, so ich, sehe ich das auf jeden Fall, dass das definitiv gescheit wäre und Tat ist wirklich kein schlechter Spieler, den solltest du wirklich auch aufs Feld packen wenn es die Situation erlaubt und deswegen sollte er auch auf jeden Fall seine Snaps bekommen.
0: Da gehe ich sogar mit, aber ich finde es halt auch wieder ein bisschen schwierig, weil ich bin eigentlich nicht gerade der größte Freund von Daim, weil wir eigentlich, also von der Dime formation weil wir gegenüber Nickel-Formation einfach nur ähm, jetzt zum Beispiel in Greenlaw dann Assis sheir tauschen würden gegen dann entsprechend er tat, der dann auf Safety zurückgeht. Ähm, ich finde es ein bisschen schwierig, weil ich gerade glaube, dass Greenlaw... Halt wirklich ein sehr, sehr guter Pass-Cover. Also Pass-Coverage Linebacker ist nochmal ein deutliches Stück besser als Aziz als ähm, Von daher müssen es abwarten, also gerade bei dritten und lang auf jeden Fall. Aber wenn es darum geht, wer den Starting Strong-Safety-Spot innehaben sollte, ist es meiner Meinung nach klar, ähm, dass es das Hufangas sein muss. Ähm, Tat. Ich sag's, ich stimme dir definitiv zu, aber wir müssen halt auch bedenken, es ist sein letztes Jahr im Vertrag, er ist oft verletzt, er ist 29, wird bald 30, glaube ich, er war ja schon damals, als er mit Eric Armstead zusammen getraffelt worden 2015 2015, er war ja auch schon etwas älter, ich meine 23, als er getrafft worden ist, also irgendwie sowas, mit dem Dreh ist er jetzt auch 29, äh, mit dem Verletzungs, ich sehe einfach bei ihm keinen Abseit mehr, also er wird unserem Team, also er wird persönlich nicht noch ein besserer Spieler werden, als er jetzt ist, zu dem Zeitpunkt, um, und deswegen würde ich da einfach mit der höheren Upside namens Hufanga gehen und sagen: Hey, komm, du bist 22 oder so, spiel jetzt, du hast das gut gemacht, du hast, glaube ich, das Respekt vom ganzen Team. Du bist, obwohl du jung bist, ein sehr, sehr smarter Spieler, machst weniger, also begehst wenig Penalties. Um, man merkt halt wirklich, dass er zusammen immer mit Troy Malo in der Offseason gearbeitet hat. Also auch in ähnlichen Spiels, die er damals, also für die Leute, die, äh, die Troy Malo nicht kennen, ist wahrscheinlich einer der, wenn nicht der beste Safety, der jemals in der FL gespielt hat. Ähm, bis vor ein paar Jahren bei den Steelers deswegen, ich gehe da mit Hufanga ganz klar, natürlich kann man Tat einbauen, in dem Sinne, dass ein Hufanga wie du es gerade gesagt hast, als Dimebacker spielen kann in der Dime-Situation, aber es werden halt im Endeffekt vielleicht 10, 15, 20% Prozent der Plays sein ähm, und sonst muss man halt mal abwarten ich denke aber mal, dass da die Ryan die beste Entscheidung treffen wird
1: denke ich definitiv auch und bei Greenlaw wollte ich noch hinzufügen dass ich der Meinung bin, dass Greenlaw weiterhin spielen sollte, also in Nickel und dass Al-Shire rausgeht, einfach weil ich denke, dass wir in Al-Shire einen sehr, sehr guten Linebacker gefunden haben und Greenlaw geht nächstes Jahr in sein letztes Vertragsjahr und man könnte vielleicht so seinen Trade Value noch ein bisschen boosten, wenn er jetzt eine solide letzte Saisonhälfte spielt.
0: Wobei ich aber auch ehrlich gesagt glaube, dass Trey Greenlaw für uns schon unser Linebacker der Zukunft ist neben Fred Warner, also wir mit dem beiden unser Duo haben werden. Ähm, weil ich, ich sehe es eben genauso wie du. Ich glaube, dass Trey Greenlaw, wenn er wirklich 100% fit ist, dass ist man ja noch nie so wirklich gleich in der ersten Woche nach einer Verletzung meistens zumindest, ähm, deutlich, deutlich, deutlich besser ist als ich, als Shahir, vor allen Dingen im Passing-Game. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich halt auch, dass Assis zumindest auf jeden Fall die starting strong side Linebacker Slots, äh, Spot, Snaps, Entschuldigung, auf jeden Fall bekommen muss, weil ich glaube, er hat halt so viele gute Plays gemacht, indem er einfach wirklich mit Awareness, also mit viel großem Spielverstand, ähm, Screens oder auch äh, Passes auf dem Running Back einfach im Backfield gestoppt hat. Ähm, und vielleicht sehen es ja, dass die Playing Time neben Fred Warner sich ein bisschen äh, splitten wird zwischen den beiden und sich ein bisschen abwechseln, das kann ich mir noch vorstellen. Ähm, aber das wird halt schwierig. Es gibt ja eigentlich immer die Regel, dass man wegen einer Verletzung seinen Starting Spot nicht verliert und das ist, glaube ich, auch nicht in Gefahr. Aber andererseits hat halt, sie es auch wirklich ein paar Wochen lang, jetzt nicht jede Woche, aber schon die eine oder andere Woche wirklich wirklich gute Leistungen gezeigt und auch eben gezeigt, dass es für uns ein Spieler ist, ähm, der hat eigentlich auch aufs Feld gehört. Ne? Deshalb, das, das sind die eigentlich auch jetzt wie mit Tat und Tufanga diese Luxusprobleme, die man hat, weil man hat halt eigentlich zwei Spieler, die beides starten könnten. Um, das hört sich jetzt ein bisschen schwierig an, als wenn man in einer Position, aber in einer schlechten Position, aber im Endeffekt ist es eigentlich eine sehr, sehr gute Position. Und wie du es gerade auch schon gesagt hast, wir haben halt nächstes Jahr zum Beispiel, uh, jetzt mit Tarts wahrscheinlich eher weniger, weil er im letzten Vertragsjahr ist, aber wir haben halt einfach die Situation, dass wir dann vielleicht ein paar Picks noch generieren können, von denen wir ja nicht mehr so viele haben, vor allen Dingen keine First-Round-Picks. Um, die die bekommen wir jetzt auch nicht für einen Tart oder für einen Assis oder einen Greenlaw. Um, aber dass man da vielleicht definitiv ein bisschen Munition ansammelt. Und ich glaube, wir können es im Endeffekt jetzt eher nicht anders beantworten, als einfach zu sagen: ähm, Das müssen jetzt die Coaches bewerten, wer ist im Training besser, wer ist 100% fit und der soll halt einfach spielen. Ähm, und andererseits gebe ich aber auch Jan definitiv recht, es sagt: Never change your raining system. Ähm, wenn du jetzt halt anfängst, wenn du ein paar Spiele so gut gespielt hast, was die Defense ja eigentlich auch hat, bis auf die gegen die Cardinals nicht so wirklich, äh, aber da wieder alles auszutauschen, dann führt es halt auch wieder zu Unruhen und so Abstimmungsproblemen und da muss man jetzt einfach denke ich mal abwarten, wir werden es gegen die Jaguars sehen, wie sich die Coaches entscheid- entschieden haben und ja, aber ich glaube jetzt haben wir glaube ich auch genug über die Injuries und über die möglichen Starting Spots gesprochen, dass wir mal ein bisschen auf die Offens zu sprechen kommen sollten. Was erwartet ihr denn von der Offens gegen die Jaguars?
2: Ich denke, dass wir da genau weitermachen, wo wir gegen die Rams am Montagabend aufgehört haben. Ich denke, das ist ganz wichtig, da gleich den Anschluss zu finden. Ich denke, für, für uns persönlich als Vordenaus ist es auch ziemlich wichtig oder extrem wichtig, sogar in Führung zu gehen, ganz klar ähm, zu zeigen, dass wir das Spiel gewinnen wollen und nichts anderes zählt. Wir müssen jetzt eine Serie starten und ähm, ich hoffe, äh, dass Jimmy da genau weitermacht. Er hat ein sehr gutes Spiel abgeliefert gegen die Rams und ähm, ja, man, man merkt, dass ähm, ja, die Manchinerie wieder so richtig ins Laufen kommt. Also es, es hat wieder alles gepasst, wo von den Cardinals ja, ja war quasi das Gegenteil zu sehen. Es war genau die richtige Antwort, die wir uns alle erhofft haben. Und ähm, ich hoffe, dass wir äh, die Schwächen der Jaguars, gerade auch ähm, deren Passverteidigung, da brutal ausnutzen, damit Mitchell über den Lauf kommen und ähm, ja, das Spiel einfach dominieren. Also das hoffe ich mir. Und nicht wieder in alte Muster verfallen, nach einem guten Spiel äh, wieder ein schlechtes Spiel abzuliefern, sondern jetzt ja, jetzt muss der Blick
1: gerade ausgehen und ähm, jetzt müssen wir eine Serie starten. Das hast du sehr, sehr gut gesagt. Man muss einfach von der ersten Sekunde des Spiels sofort zeigen, dass man voll da ist, voll fokussiert und definitiv in Führung gehen. Das ist für uns sehr, sehr wichtig, auch damit wir nicht in diesen Catch-Up-Mode kommen wie gegen die Cardinals, wo du dann sofort 14 uhr hinten bist und dann quasi kaum den Ball laufen kannst. Aber ich erwarte ein gutes Run-Game, Jonathan Taylor hatte über 100 Rushing Yards letztes, letzte Woche gegen die Jaguars Defense, aber die Defense der Jaguars ist definitiv nicht zu unterschätzen. Wenn wir jetzt das erste Quarter von einem Colts Spiel ausnehmen, haben sie in den letzten zwei Spielen erst nur 12 Punkte zugelassen und das gegen eine Bills Offense und gegen eine Colts Offense, was jetzt wirklich nicht schlecht ist. Also die Defense ist nicht zu unterschätzen von den Jaguars und die haben viele talentierte Spieler wie Miles Jack, der Linebacker, Josh Allen, und Shaquille Griffin den Cornerback, der bei den Seahawks war, kennen wir auch zu gut.
0: Ich gehe definitiv mit euch mit. Ich glaube erstmal, dass es erstmal wichtig zu erwähnen ist, dass das Spiel in den Changes gewin- gewonnen wird. Ähm, und da werde ich gerade das Problem sehen, dass ich hoffe, dass Jalen Moore spielen wird, weil, wenn Tom kommt und unser Starling right tackle wird, ähm, sehe ich dann ein ähnliches Prinzip wie letzte Woche, wie wir es schon angesprochen haben mit Von Müller und Aaron Donald gegen unseren eben Right Tackle, der halt eben schon definitiv schlechter ist als Trent Williams, deutlich schlechter und dann halt auch noch der Backup vom Backup ist im Worst-Case-Szenario. Ähm, deswegen wird es da wichtig zu sehen und ich glaube auch wichtig, dass wir das Run-Game etablieren müssen, ob es jetzt Jell Moore oder Tom Compton ist gegen die Defense der Jaguar Swiss, hat eigentlich wie eigentlich gegen fast jede Defense, aber gerade gegen die mit ähm, schnellen, speedy Pass-Rushern, wie es ja eigentlich auch zum Beispiel in Default vom Stil hier ist, in, Miles, äh, in, äh, in Josh Allen, um, willst du halt einfach nicht in diesen Dritten und lange verfallen, sondern du wirst das Spiel halt wirklich kontrollieren. Um, und ich glaube, dass wir so einen ähnlichen Playstyle in der Offense haben werden, wie auch gegen die Rams. Auch wenn wir dann vielleicht, wenn wir ein bisschen führen sollten und die Rams, und also die Jaguars das einfach nicht stoppen, stoppen können oder können sollten, um, denke ich, einfach nochmal ein bisschen kreativer werden und vielleicht auch mal ein paar andere Sachen machen und ein paar Sachen auch ausprobieren in dem Spiel. Um, allem, alles in allem denke ich mal, also das Spiel muss auf jeden Fall gewonnen werden und da gibt es auch gar keinen Weg dran vorbei. Ähm, Wenn das jetzt eine Pleite wird gegen ein Team, was 2 und 7 steht, (lacht) Entschuldigung, ähm, und wirklich auch bis auf jetzt ein paar Wochen durchwachsen war mit einem Headcoach, der fraglich ist, mit einem Rookie, QB. ähm, Also wenn du das Spiel verlierst, dann darfst du es so eigentlich auch wirklich beenden. Nicht unbedingt vom Rekord her, aber allein schon von, dass du gegen so ein Team verloren hast. Um, aber man darf halt trotzdem die Gegner nie unterschätzen. Ne? Man muss in das Spiel reingehen wie in jede andere Woche auch und man darf nicht wie ironischerweise die Jaguars 2017 gegen uns sagen, das wird eine Hat- und T-Shirt-Week, also, ein also eine Woche wo man sich gar nicht drauf vorbereiten muss um, und dann von einem Jimmy G abrasiert werden oder jetzt respektive einen um, rookie Quarterback ich hatte den Namen vergessen gerade. Trevor Lawrence. Trevor Lawrence, genau. Um, der ja auch wirklich ich glaube sein Talent mehr oder das ein oder andere Mal diese Saison gezeigt hat. Und ich glaube, wenn es zum Beispiel ein Team gibt, was dumme Fehler macht und andere Spieler wirklich gut aussehen lässt, dann ist es, komischerweise das sind das immer wir. Zumindest von unserem Gefühl her, subjektives Gefühl. Deswegen muss es halt einfach sauber runterspielen, vielleicht ein paar Screens machen, gerade gegen Shaquille Griffin, der halt dann doch wirklich mal schon ein guter Cornerback ist. Und ich meine, die Jaguars haben jetzt auch generell keine schlechte Passing-Defense, meiner Meinung nach. Du musst halt einfach gucken, dass du das Spiel gewinnst, wie ich es wolle. Und ob es jetzt ist, wenn wir einen 100-Yard-Rusher haben, in äh, Elijah Mitchell, der vielleicht auch meiner Meinung nach ein bisschen geschont werden könnte, ähm, deswegen sehen wir vielleicht einen Trey Sermon oder einen Jeff Wilson oder einen fitten Jim Michael Hasty oder Trent Cannon mehr, ähm, dann muss es halt sehen, aber alles in allem, ich habe eigentlich jetzt kein großartig negatives Gefühl für das Spiel, ich glaube, da können wir schon mit einem guten Gefühl reingehen, vor allen Dingen, was auch zu einer relativ christlichen Uhrzeit ist.
1: Definitiv und wir sind ja auch 3-0 in dieser Saison, wenn wir um 19 Uhr gespielt haben. Aber du hast es ganz gut gesagt, nicht unterschätzen, wie viele dumme Ergebnisse gibt es momentan in der NFL, mit dem niemand rechnet. Und die Jaguars sind definitiv nicht der Favorit in diesem Spiel und wie oft verlieren die Favoriten im Moment. Deswegen kein Spiel in der NFL ist easy. Gegen die Cardinals waren wir ein bisschen zu leicht, also haben wir es ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, ohne Kyler Murray und ohne DeAndre Hopkins. Das darf definitiv nicht sein passieren und das muss den Spielern auch eine Lehre sein, dass das nie wieder passiert. Absolut, hast du es genau richtig gesagt. Ähm, Da hoffen wir mal
2: auf unsere Coaches, dass sie das Team richtig einstellen. Aber ich denke mal, die haben auch ihre ihre Lehren gezogen aus dem Cardinals-Spiel. Ich denke mal, das könnte so ein Wendepunkt in der Saison gewesen sein, zumindest wünsche ich mir das, wo man gemerkt hat, okay, selbst wenn da die äh, wichtigen Schlüsselspieler fehlen, wir müssen es trotzdem ernst nehmen, wir müssen uns fokussieren und genau dieser Fokus hat in meinen Augen am Montagabend gegen die Rams stattgefunden, zu 100%. Prozent. Und so muss es weitergehen. Und wir müssen das durchziehen. Wir müssen konstant ähm, ja unser Leistungsniveau abrufen. Das, und auch das Maximum. Wie du auch richtig sagst, ey, kein Spiel ist easy in der NFL. Die Liga ist dieses Jahr ähm, ja, schon sehr verrückt, was die Ergebnisse angeht, wenn man auf die Jaguars blickt. Die haben 9 zu 6 gespielt gegen die Bills. Also ähm, wir haben die Rams geschlagen, hat auch keiner mit gerechnet, das muss man auch mal sagen, aber ähm, ja, ich gehe schon mit gutem Gefühl äh, am Sonntag auf die Couch und gucke mir das Spiel an.
1: Ich glaube, nach dem Spiel gegen die Rams kannst du auch nur positiv in dieses Spiel gehen und so müssen es auch die Spieler machen.
0: Lars hast diesen Trick. Ähm okay. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja, man muss positiv reingehen, aber andererseits ich finde es auch wirklich ist ein bisschen schwer einzuschätzen, was der Channel machen will diesbezüglich, weil wir könnten klar sagen, okay, wir versuchen wieder wie gegen die Rams einfach zu laufen und denen das Brett vor die Fresse zu hauen gefühlt, auf gut Deutsch gesagt, dass sie damit gar nicht zurechtkommen. Aber ich könnte mir auf der anderen Seite auch vorstellen, dass er vielleicht Trey Lance mal ein, zwei Snaps bringen und da noch ein bisschen was ausprobieren will, weil wenn du halt irgendwo noch so ein Spiel haben willst, in dem du mal ein, zwei Sachen ausprobieren kannst, dann ist es das, das Spiel gegen die Jaguars. Um, aber ja, wenn ich mir jetzt, das könnt ihr gleich auch nochmal beantworten, einen Player to Watch in diesem Spiel raussuchen, in diese Offense in diesem Spiel raussuchen würde, um, ich glaube, für mich wäre es eventuell sogar Johan Jennings, weil ich glaube, äh, weil ich, das habe ich ein bisschen aufgesagt, <lacht> um, er ist halt so lange Sanu auf der I.R. ist unser Slot Receiver um, und man hat gegen die Rams schon gesehen, er hat eigentlich den einen oder anderen Screen empfangen sollen, ähm, auch die eine oder andere Route gelaufen. Und ich glaube, dass wir jetzt dieses Spiel, das wir ein bisschen einbauen werden. Ähm, ja, und sonst natürlich die üblichen, aber ich glaube, Geron Jennings könnte in diesem Spiel vielleicht den einen oder anderen guten Catch machen.
1: Könnte ich mir auch vorstellen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Brandon Ayuk ein gutes Spiel haben wird, wenn zum Beispiel Shaq Griffin jetzt Debo ein bisschen mehr followt, dann spielt äh, Brandon Ayuk gegen ähm, Tyson Campbell, ähm, Second-Round-Rookie von Georgia, und der ist definitiv dann angreifbar. Also den muss man dann attackieren. Da muss man einfach auf Ayuk vertrauen. Der sollte dieses Duell gewinnen. Ja, an Ayuk hatte ich auch in erster Linie
2: gedacht. Das mit Jennings kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ähm, aber man merkt schon, wir haben schon so einige Playmaker, die das Spiel auch machen können. Und ähm, ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht hat es auch Wilson ein 100-Yard-Spiel ne? äh, im Rush. Muss man mal gucken. Je nachdem, was man mit Mitchell ist. Vielleicht wird er tatsächlich ein bisschen geschont. Ähm, aber wir, wir haben schon Waffen, ne? Und vielleicht, wie ähm, du Morozat auch richtig sagst, äh, kommen Lance auch nochmal für ein paar Snaps rein. Das spielt auch nochmal eine andere Dynamik. Ähm, ja, aber das ähm, sehen wir alles am Sonntag. Aber ähm, wie schon bereits erwähnt, blicke ich da sehr optimistisch auf das Spiel.
0: Gut, ich glaube, da haben wir jetzt über die Offense ein bisschen genug geredet. Würde ich sagen, kommen wir mal zur Defense. Ähm, könnt ihr da irgendwas zu sagen? Erwartet ihr irgendwas Besonderes jetzt gegen die Offense der Chegaros? oder...
2: so im Großen und Ganzen eigentlich nicht. Ne? Ich hoffe, dass wir da genauso weitermachen, wo wir aufgehört haben. Klingt zwar äh, ja ziemlich einfach, aber das stelle ich mir so vor. Ähm, und dass wir auch in der Defense das äh, ja, schon dominieren und nicht allzu viele Punkte zulassen. Ähm, Lawrence ist äh, First-Overall-Pick gewesen, hat im College abgeliefert. Das wissen wir alles. Wir haben uns ja genug in der Vergangenheit mit äh, rookie Quarterbacks auseinandergesetzt. Aber auch er macht Fehler mag am System liegen, mag am fragwürdigen Headcoach liegen, ähm, aber er ist immer noch ein Rookie und ähm, den kann man vielleicht in eine oder andere Falle stellen, ähm, wo er hoffentlich den reintappt.
1: Naja, bei Fields hat es jetzt nicht so gut funktioniert, der ja auch ein Rookie ist, aber... Ja, gut. <lacht> <lacht> ja, aber im Großen und Ganzen stimmt es, was du gesagt hast, also bei mir der Fokus liegt definitiv, wenn ich auf die Defense schaue, was wir tun müssen, ist auf jeden Fall den Run stoppen, Jaguars haben mit James Robinson einen sehr, sehr guten Running Back und in den letzten Spielen bzw in der Saison hatten Jaguars immer Probleme wenn sie in Third and Long gekommen sind weil die O-Line in Pass Protection ziemlich schlecht ist und da müssen wir sie einfach auch reinzwingen wir dürfen ihnen keine Easy Yards geben lieber lasse ich mich von Trevor Lawrence auseinandernehmen als durch einen Run deswegen unbedingt den Run wegnehmen und dann wird sich das Spiel schon von selbst erledigen
0: Ich kann mich eigentlich Lukas nur anschließen ich glaube, also der, der Schlüssel, um irgendein Spiel zu gewinnen gegen den Rookie-Quarterback, ist eigentlich immer, ihn unter Leistungsdruck zu bringen. Das ist auch der gleiche Leistungsschlüssel wie gegen einen relativ schlechten Quarterback. Deswegen ist es immer wichtig, das Run-Game first zu stoppen, vielleicht als kurze allgemeine Erklärung immer mal. Es ist wichtig, das Run-Game immer zuerst zu stoppen, aus dem Grund, dass wenn das Run-Game läuft, dann kontrollieren die kontrolliert die Offense zuerst die Uhr. Um, sie können spielen, wie sie wollen, sie können Zeit nehmen, Sie wir gegen die Rams 11 Minuten von der Glock nehmen, was ja eigentlich definitiv nicht passieren darf. Es passieren relativ wenige Fehler, weil das Einzige, was dir passieren kann, großartig, ist, ist ein Fumble. Um, und ich glaube, bei guten Running Backs wie James Robinson wissen wir alle, wie oft es ist, dass das auch vorkommt. Wahrscheinlich so ein, zwei Mal, wenn überhaupt. Um, und es ist dann halt auch noch irgendwo auf einer psychischen Ebene extrem belastend für eine Defense, wenn die ganze Zeit die Offense, die, man hat es ja auch bei den Rams gegen die Niners gesehen, also bei der Psyche der Rams, die offens dir die ganze Zeit die Kelle vors Brett haut, beziehungsweise das Brett vor die Körbe haut, ach Gott, ich lasse das mit Sprichwort dann einfach, also wenn die offens dir einfach die ganze Zeit vier, fünf Yards nimmt, jedes Play, 15, 20 Plays hintereinander, dann ist es eben extrem unterdrückend und es schlägt dir übel drauf, es geht körperlich wirklich an die Substanz ähm, und du willst dann halt einfach in so einer Situation, deswegen will ich auch noch ein bisschen weitergehen und ich glaube, dass wir auch noch ein bisschen öfters blitzen werden dieses Spiel gegen Trevor Tra- Tra- Lawrence, ihn einfach auch noch unter Druck setzen wollen, dass er das Spiel wirklich gewinnen muss und er wirklich weiß, okay, ich muss jetzt abliefern, sonst verkacken wir komplett. Ähm, und ich glaube, dass das auch der Key to win sein wird, aber auch genau wie du es eben gesagt hast, ihn in den dritten und lang zu bekommen, das hat wirklich wie unsere Pass Rusher, der leider immer noch die Fort fehlt, ähm, der wirklich in dem Spiel dann auch extrem hilfreich sein könnte, weil die Jaguars O-Line einfach ein bisschen so eine Power-O-Line ist, ähm, die einfach ein bisschen anfälliger gegen die Rusher ist, meiner Meinung nach. Um, und deswegen hätte uns ein Default gut getan, aber ich glaube auch, dass Nick Bowser ein gutes Spiel haben wird, weil jetzt, ich glaube, Joanne James ist der beste Tackle bei denen, wenn ich mich recht entsinne. James um, Robinson heißt. ist
1: der left Tackle, glaube ich, und the right James Robinson ist der walker Littleson. Genau, genau. Ja.
0: Genau, das war's, glaube ich, Joanne ja. James war vor ein paar Jahren mal bei den Check, was meine ich, habe mich kurz verwechselt. Um, auf jeden Fall, James Robinson ist ein solider Tackle, ist jetzt nichts Besonderes, also ich glaube, dass da Nick Bowser schon einen guten Tag haben könnte, aber generell müssen halt auch alle anderen abliefern. Also es ist halt wieder, es muss eine Teamleistung sein in der Defense ähm, und ich glaube auch, dass unsere Cornerbacks gefragt sein werden, weil gerade Josh Norman äh, könnte gegen die Receiver der Jaguars anfällig sein, weil ich finde die halt jetzt eigentlich auf dem Papier, man, man denkt eigentlich, sie sind keine Top-Receiver und sind auch keine Top-Receiver, sie sind halt irgendwie doch relativ junge und talentierte Receiver auf jeden Fall. Ähm, DJ Chark hat sich ja leider das Kreuzband gerissen, war es glaube ich, oder Achillesferse, eins von beiden, wird nicht spielen. Ähm, den finde ich als Spieler, jetzt mal neutral betrachtet, wirklich wirklich einen schönen Spieler, weil er einfach äh, 6-4 groß ist, gute Receivers und auch noch sehr, sehr schnell ist. Ich glaube sogar eine 4-4-flat gelaufen ist zum Vergleich auf 40 Yards. Also halt extrem schwierig zu stoppen. Und so sind halt irgendwie meiner Meinung nach alle Receiver der Jaguars Einfach so ein bisschen flink, gute Route-Runner. Ähm, und das ist sowas, das könnte unserer Defense wirklich wehtun, wenn wir da uns in Verlegenheit bringen lassen. Deswegen sauber runterspielen, vier Blitzen vielleicht auch früh Trevor Lawrence mal 1, 2 geben, dass er so ein bisschen Angst haben wird. Das funktioniert bei Rookie Cubis auch immer ganz gut. Ähm, aber sonst Run, Game, Stoppen, das ist das Wichtigste. Wir haben dieses Jahr, glaube ich, da noch ein bisschen mehr Probleme, als wir sonst hatten. Gerade Jonathan Taylor ist ja auch gegen uns, glaube ich, der Erste gewesen, der 100 Yards Rushing hatte als Einspieler äh, seit etlichen Spielen. Deswegen es ja, ist eigentlich gefühlt wie gegen jeden Rookie Quarterback der gleiche Keterin, aber sonst denke ich mal, das sollte eigentlich auch wirklich da auch machbar sein. Gerade war ja auch Urban Meyer als Head Coach auch ein rookie Coach in der NFL, äh, schon noch die ein oder anderen Probleme hatte dieses Saison und auch gerade was <lacht> Adjustments angeht, einfach nicht top of the pops und bemerkt halt wirklich noch, dass es das sein erstes Jahr ist.
1: Ja, zu den Tackles kann ich noch sagen, Jawan Taylor ist der right Tackle, ich habe gerade nachgeschaut, also da hattest du ja recht, nur dass er halt rechts spielt und J- James, Cam Robinson spielt links. Ähm, zu, zu den Receivern von den Jaguars wollte ich noch sagen, dass sie mit Jamal Agnew eine ziemliche Allzweckwaffe haben. Der hat jetzt schon einen Kickoff return touchdown und einen Field-Goal-Return-Touchdown. Ich weiß nicht, ich glaube, jeder hat es gesehen auf Social Media. 66 Yard Field-Goal von den Cardinals, war zu halt so kurz und dann hat er einen Returned. Der ist sehr, sehr gut eingebunden in die Offense, spielt immer wieder Running Back, immer wieder Receiver, hat im Spiel gegen die Colts einen langen Rushing-Touchdown und im Passing-Game verwenden sie ihn sehr, sehr oft aus dem Backfield als Misswatch-Waffe gegen Linebacker, also auf den müsste man auf jeden Fall aufpassen. Und sonst denke ich, wenn wir Blitzen werden, haben wir eigentlich schon die Matchups, weil die jetzt nicht die Top-Receiver haben, um 1 zu 1 zu verteidigen. Also Blitzen sehe ich jetzt auch kommen eigentlich.
0: Genau, dann sollte eigentlich auch relativ alles gesagt sein zur zu dem Spiel gegen die Chargers vielleicht noch ganz kurz Special-Teams anreißen, aber ich weiß jetzt auch nicht, was man da großartig sagen soll, wir haben ja Ruby goal zurück, äh, hat ja auch gegen die Rams wirklich gut ausgesehen, ich glaube, alle PATs und das eine Field goal gemacht, wenn ich mich recht entsinne, ähm, und ich denke mal, dass auch wir mit, mit Schminowski vielleicht hoffentlich auch nicht Panten sehen müssen, das wäre natürlich sehr, sehr schön, äh, ich glaube, da gibt es eigentlich nicht großartig zu sagen, wir müssen halt, wie du es gerade gesagt hast, auf Jamal Agnew aufpassen, das heißt, da wird unser Special Teams Coordinator gut gefordert sein, da gut und sicher alles abzuliefern, wird auch dementsprechend seinen Spielern einiges sagen. Aber vielleicht auch noch eine witzige Anekdote. Ich habe es jetzt nirgendwo als Bericht, würde ich bestätigt gelesen, das ist jetzt nur meine subjektive Meinung. Aber ich habe das Gefühl, dass wir oder der Special-Teams-Coordinator immer zum Mitch Wyschnowski sagt, kickt nicht in die Endzone, kickt keinen Touchback, weil immer unsere Kicks, und wir sehen es ja, Schnaufski kann in den Touchback gut kicken und auch hinter die Endzone kicken, aber er kickt immer an die 2, 3 oder 1 Yard Line, dass der Receiver, bzw der Returner, gezwungen ist, den Ball zu returnen. Und ich meine, sogar, <lacht> ich meine sogar, dass wir halt dadurch, habe ich gelesen, also eigentlich immer eine bessere field haben, weil wir immer irgendwo zwischen der 15- und der 25-Yard-Line anfangen und nur wirklich sehr, sehr selten nach der 25-Yard-Line. Das heißt, eigentlich fast jeder Kick-Off ist für uns ein Win. Ja, Lukas, hat noch was dazu zu sagen.
1: Ja, bei Sly ist mir vorgekommen, er hat eigentlich den Kick immer rausgekickt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nur ein Wischen ausgelegt oder ob das jetzt einfach nur Zufall war, dass Wischen ausge nicht rausgekickt hat. Also ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, gegen Jamal Agnew, da darfst du, da du jetzt kein Risiko gehen wegen der Feldposition, wegen den 5 Yards. Da kickst du am besten den Ball raus, dass da nichts passiert.
0: Definitiv ist es jetzt auch irgendwie nur so sehr, sehr, sehr tiefes Thema. Ähm, aber 5 Yards sind halt auch immer 5 Yards und das macht halt eigentlich auch schon, glaube ich, in der Statistik einiges aus, äh, an welcher Feldposition du startest. Aber ja, das wird es immer gewesen sein. Das war jetzt ein bisschen, <lacht> ein, bisschen ein unwichtigeres Thema, sagen wir es mal so. Um, aber wenn ihr sonst noch irgendwas hättet oder nicht mehr habt, dann will ich jetzt die Folge einfach beenden. Ja, Jan? Yeah.
2: Ja, ähm, ich wollte noch mal kurz erwähnen, dass wir auch am Sonntag auf zwei alte Bekannte treffen werden: nämlich den äh, Runningback Carlos Hyde und unseren alten Quarterback CJ Befford. Wie, ähm, ja, ist das für euch etwas Besonderes oder guckt ihr da noch mal hin auf so äh, alte 49ers? Das interessiert mich einfach mal so persönlich, weil, äh, ja meine persönliche Meinung, ähm, ich war früher echt ein Carlos Hyde-Fan, das war auch mein erstes Trikot von den 49ers, äh, so habe ich ihn eigentlich in seiner Karriere so ein bisschen verfolgt und wollte ich einfach mal so von euch wissen, geht es euch eh so mit ähm, Ex-Spielern von uns?
1: Ich denke, man verfolgt die nicht explizit, also ich mache es auf jeden Fall nicht, ich bekomme das eigentlich eher so über Social Media mal mit, aber explizit schaue ich jetzt nicht darauf und ja, CJ wird jetzt nicht viel sch- Spielen, außer Lawrence verletzt sich, vielleicht kriegt er sein Revenge-Game. <lacht> Könnte ja sein, aber nein, wie gesagt, ich schaue auf sowas nicht, also mich lässt das jetzt kalt.
0: Ich kann mich da auch, Lukas, nur anschließen, also klar, man gönnt es auch mal den einen oder anderen Spieler, wie zum Beispiel auch in den Manuel Sanders damals, wenn er mal eine gute Saison hat oder ein paar gute Spiele. Oder Kendrick um, Bourne jetzt. Oder Kendrick Bourne auf jeden Fall, weil es einfach mega sympathische und witzige Typen sind. Um, aber jetzt explizit verfolgen tue ich es ja nicht, weil Uh, ich glaube, jedes Jahr werden halt bei uns wahrscheinlich so 10, 15 Spieler, wenn nicht sogar mehr entlassen, beziehungsweise gehen weg vom Team. Um, und wenn du jetzt da allein schon drei, vier jedes Jahr verfolgen würdest, dann würde es auch irgendwann ein bisschen ausarten. Klar, ich gönne Carlos Hyde und CJ Beffert nur alles Gute und ich glaube, CJ Beffert ist ja auch wirklich ein solider Backup-QB, wenn der gut im Scheme funktioniert. Carlos Hyde auch ein ganz passabler Running Back. Um, aber ja, ich gewinne lieber das Spiel gegen die. <lacht> ja,
2: da äh, gehe ich auch mit, ne? Ja, der Sieg steht natürlich überein, aber ähm, ich verfolge jetzt auch nicht äh, jeden einzelnen Spieler, der irgendwann mal äh, bei uns übers Gelände gelaufen ist, aber so, so ein, zwei Spieler bleiben halt so hängen und ähm, denke ich mal, auch wenn man das mal über äh, Twitter oder so verfolgt, dass man da irgendwie ein bisschen schmunzelt, aber mehr dann am Ende auch nicht und ähm, ja, ich denke, wir sind alle froh, wenn Sonntag ist und wir das Spiel gucken können und hoffentlich den weiter an unsere Siegesserie äh, bauen und hoffentlich
0: die Saison noch in die richtige Richtung lenken werden. Definitiv. Und vielleicht zum Schluss noch eine kurze Anmerkung. Wir haben auch wieder drei viewing Parties und zwar einmal von NRW. Die findet sogar online statt via Discord. Also wenn ihr irgendwie aus NRW kommt und oder Interesse habt, da mitzumachen oder mitzuschauen gemeinsam, schreibt uns liebe und gerne an unsere Instagram-Seite atfordlinerempire.ger, dann vermitteln wir euch da. Des Weiteren gibt es auch in Rheinland-Pfalz und in Berlin, weil es jetzt glücklicherweise 19 Uhr spiel ist, noch vor Ort. Ich glaube, ich äh, weiß jetzt gar nicht genau, wo Watching-Partys da auch eventuell einfach uns kontaktieren, wenn ihr Interesse habt. Und sonst bleibt mir nichts anderes wünschen äh, übrig, außer euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr die Folge hört, zu wünschen. Und äh, wie gesagt, folgt gerne unseren Social-Media-Accounts auf Twitter, join uns auf unserer Facebook-Gruppe oder folgt uns auf Instagram. Da kriegt ihr auch immer die neuesten Updates mit. Verletzungen und zwar relativ zeitnah. Und ja, sonst noch einen schönen Tag.